0: RSE Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec Juliette Sterwell. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte xrse radio du -bas tv À mes côtés, pour co-animer cette émission, je suis avec Marc Sabatier Bonjour Marc Bonjour Billy Merci d'être avec nous, vous êtes le fondateur de et CEO de Juliette Sterwen et c'est les émissions se déroulent dans vos locaux. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Wendy Koulfoulon, qui est avec nous. Bienvenue, Wendy. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes directrice RSE et juridique, c'est important, du groupe Veralia. Euh, ma chère Wendy, euh, vous avez un papa et une maman qui sont hollandais. Oui, tout à fait. Ça De... veut dire que euh, quand vous étiez plus jeune à la maison, vous êtes né à Versailles, vous étiez en France, il y avait un autre état d'esprit il y a 20-25 ans que dans les familles françaises, on va dire.
1: Tout à fait. Donc, euh, vraiment une culture hollandaise. Donc, j'arrivais mmh. à la maison, déjà, on parlait plus français. Déjà. Donc, euh, on mangeait pas non plus la même chose. Hein. Donc, euh, on n'avait pas euh, cette culture euh, culinaire que vous pouvez avoir. Et euh, disons, il y avait une communication qui existait déjà. Euh, tout de suite, et, euh, et un échange très fort et une ouverture d'esprit assez particulière. Et
0: on était sur le bien-vivre déjà, le bien-être.
1: On était vraiment sur, euh, comme disait papa, il fallait toujours qu'on soit bien dans nos chaussures Mmh. Euh, et donc c'était potentiellement plus important aussi que de pousser à l'école ou de voilà il fallait faire du sport il fallait être heureux il fallait être épanoui et, et voilà c'est ce que les veulent les,
0: les, les jeunes générations d'aujourd'hui hein je pense que on était assez précurseurs, oui très alors ça ne veut pas dire que chez vous on vous forçait pas à faire de, des études non. loin de là mais ce c'était pas la priorité et pourtant vous allez en faire hein. vous passez un bac C c'est un bac mmh. scientifique ensuite vous allez à l'université Paris Dauphine pour une maîtrise de gestion et en troisième année vous allez faire du droit fiscal euh, vous allez enchaîner avec un DESS de droit fiscal et le concours d'avocat tout ça c'est extrêmement strict et rigoureux par rapport
1: à l'éducation que vous avez eue mais l'un n'empêche pas l'autre je pense qu'on peut être strict et rigoureux mmh. et avoir aussi euh, autre chose et, et une vision un petit peu différente donc alors moi j'ai toujours été bon élève donc euh, donc voilà donc euh, en france à l'époque ben, quand on était bon élève on arrivait dans certains, dans certains lieux d'études et, et donc j'ai suivi ce parcours un petit peu par hasard, je suis arrivée à Dauphine, ça marchait bien. Après, voilà j'aime beaucoup le côté intellectuel et la réflexion. Donc, le droit permet quand même de, de toujours réfléchir et d'avoir pas mal de réflexions. Donc, je suis arrivée aussi au droit. Et puis, voilà, on est, on est dans un cycle de droit On se dit, on va passer le concours d'avocat. Et puis, on est entraîné par quelque chose. Donc. Alors, le premier job, forcément, c'est dans un
0: cabinet d'avocat. Vous êtes avocate fiscaliste, qui est un petit peu particulier. Hein, c'est un domaine... Pas la partie la plus drôle. Euh, voilà. C'est ce que j'allais dire. Et euh, en 2001 vous avez envie de euh, comment dire de mettre les mains dans le cambouis on va le dire comme ça
1: oui et puis en plus je pense que j'étais pas toujours très à l'aise de facturer j'avais toujours l'impression que j'étais trop chère <rire> je pense que j'étais pas faite pour pour être ni avocate euh, ni conseillère important ce qu'elle vient de dire une ouais. avocate qui dit je suis trop chère ouais j'avais toujours l'impression que j'avais une espèce de, de culpabilité et j'avais vraiment envie aussi de de regarder toutes les fonctions et de voir ce que tous les autres pouvaient faire et de me sentir euh, utile euh, au sein d'une équipe donc j'ai toujours eu aussi cette envie de travailler avec plein d'autres gens sur plein d'autres sujets donc j'ai rejoint euh, le groupe euh, IBM.
0: Oui, parce que vous aviez envie aussi de l'entreprise ouais. finalement et pas d'un cabi cabinet d'avocats. Euh, IBM c'est gros, euh, vous allez y rester, vous allez vous épanouir mmh. et ensuite on va vous retrouver, euh, comme quoi les, les trajectoires sont différentes, euh, on vous retrouve dans le monde du, tran du transport. Oui alors IBM donc j'ai euh,
1: tout à fait donc IBM j'avais quand même une fonction assez particulière parce que j'ai fait un peu de fiscalité mais très mmh. rapidement j'ai fait euh, des fusions acquisitions et et de la partie euh, droit des sociétés donc qui était très spécialisée et, et à un moment donné je me suis il faut quand même que je vois autre chose euh, et donc j'ai eu une opportunité pour faire autre chose dans le droit, être responsable d'une activité, donc voir un petit peu toutes les parties du droit et aller dans une société française. Je pensais justement que voilà la vision du droit allait être différente dans une société américaine que dans une société française. Absolument. Alors après, on va vous retrouver
0: chez Tarquette. Mm. Là, on est dans les revêtements. Euh, euh, la moquette. La oui. moquette. Alors, euh, vous débutez chez Tarquette. À la fin, avant, parce qu'on va expliquer pourquoi vous partez de chez Tarquette, vous avez euh, à la fin un poste de directrice Juridique.
1: Oui, j'ai une directrice juridique groupe où je chapote aussi la conformité et les assurances. Donc, j'ai vraiment la responsabilité de toute la partie juridique du groupe Turquette. Voilà. Et quand on se sent bien dans un
0: groupe et qu'on a un de ces PDG qui s'en va, bon, on n'est pas déstabilisé,
1: mais ça barbe un peu quand même. Alors, ça barbe pas forcément parce que je suis quand même restée bah presque oui. trois ans après son départ. Mais ça permet de rencontrer d'autres euh, président avec des fonctionnements euh, différents d'apprendre et disons qu'à un moment donné Tarquette je suis plutôt partie parce que j'avais fait aussi le tour euh, de Oui, l mais aussi parce que l'ancien PDG et aussi vous pour rappelez... rejoindre voilà en disant, il y a un poste qui te correspond. Exactement. Et, et alors, on s'est plutôt rappelé mutuellement. Et, euh, et c'est surtout, voilà, c'est une personne qui, qui, qui m'a toujours emporté professionnellement. Et on a toujours dans son parcours professionnel des gens qui vous font confiance, mmh. qui voient quelque chose en vous. Et donc, lui fait partie des gens, euh, oui, qui, qui ont vu quelque chose en moi. En tout
0: voilà. Et là, vous arrivez donc chez Veralia. On n'est pas dans de la porcelaine, mais le verre, c'est quand même très classieux. Et Marc, on va se préoccuper. Dieu sait que le verre est important aujourd'hui. Ça fait sourire les plus anciens, parce que les consignes, ils ont connu, les citrouilles ont ramené les bouteilles, et ça revient. Allons-y pour vos questions, Marc.
2: Bonjour, Wendy. Bonjour. Euh, la première question qui me vient à l'esprit, euh, justement, et en relation avec votre parcours, c'est le fait que vous, vous soyez directrice RSE et juridique, mm -hmm. donc il donc, n'y euh, a en aucun cas un parcours type pour arriver à la RSE, hein, donc je n'ai pas de remarque spéciale là-dessus. En revanche, est-ce que le fait que vous ayez un passé de juriste vous apporte une vision particulière de la RSE
1: Alors déjà. Je pense que ce qui est très important, c'est que la RSE, vous devez emporter tout le monde avec vous sur des sujets. Bon, il y a des sujets, bien évidemment, qui sont plus faciles pour être emportés et des sujets qui sont aussi plus durs, qui potentiellement peuvent être une contrainte. Quand vous avez été directrice juridique pendant longtemps, vous n'avez pas été forcément la personne la plus populaire au sein d'une entreprise et vous avez aussi appris à pousser vos sujets et à leur montrer que vos sujets étaient nécessaires. Et donc, je pense que en question de personnalité, ce sont des choses qui sont assez équivalentes. Après, la RSE, il y a énormément de règlements. Et donc, je pense aussi que les deux casquettes vous permettent, oui, de chapeauter très facilement cette fonction de la RSE.
2: J'entends bien ça. Euh, Veralia, mm -hmm. le secteur du verre, c'est un secteur qui est super intéressant en termes de développement durable, parce que d'un côté, le verre est infiniment recyclable, on le mm -hmm. sait bien. Euh, et puis, euh, va gagner la bataille de l'emballage face au plastique, peut-être. J'espère. Donc, on aura sans doute toujours besoin de plus de verre. Et d'un autre côté, fabriquer du verre, c'est dépenser énormément d'énergie, mm -hmm. consommer beaucoup de sable, beaucoup d'eau. Donc, il euh, faut essayer d'être un peu malin maintenant. J'aurais du coup mille questions à vous poser euh, sur ces, ces, ces thèmes-là. Mais déjà, euh, dans un premier temps, le fait que le verre est l'avenir de l'emballage, vous en dites quoi
1: Alors, moi, j'en suis... Totalement persuadé. Alors déjà, le verre, il faut savoir que c'est un produit qui est merveilleux. Euh, déjà, c'est un produit qui est très beau, c'est un produit qui est 100% recyclable, comme vous l'avez dit, et c'est un produit qui est inerte. Donc, c'est vraiment un produit qui ne fera jamais de transfert entre ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Après, oui, je ne vais pas vous cacher, le verre, ça utilise de l'énergie. Mais aujourd'hui, on a trouvé des vraies solutions et on a une vraie feuille de route RSE qui est robuste pour justement éviter cette consommation d'énergie et en faire un produit durable.
2: Alors justement, sur, le, le, la seconde question que je voulais vous poser, c'est, euh, j'ai lu que vous envisagiez de réduire euh, vos émissions de CO2 à l'horizon 2030 de 46%. Oui, pour arriver en net
1: zéro euh, en 2050
2: D'accord, donc vous faites l'essentiel de l'effort dans un premier temps, enfin par rapport à ce qu'on voit sur. Alors
1: l'essentiel de l'effort, non, on fait une partie de l'effort jusqu'en oui, oui. 2030 et on aura besoin oui. euh, jusqu'en 2050 au plus tard pour faire la fin de l'effort, parce que donc juste expliquer, donc on a bien évidemment plusieurs euh, axes euh, sur euh, notre feuille de route de décarbonation, mais un des axes principaux est un axe aussi d'innovation mm -hmm. qui sera la transformation de, notre, de la fabrication euh, du verre donc par les fours. Euh, donc aujourd'hui un four, donc les fours disons classiques c'est euh, entre six et 10% d'électricité et 90% de gaz. Et à terme, on arrivera à des fours qui seront plutôt à 80% d'électricité et 20% de gaz ou d'un autre combustible, donc des biocombustibles ou de l'oxygénation. Et donc vraiment, on a mis en place toute une feuille de route avec une vraie innovation sur les procédures et sur la fabrication du verre pour arriver à moins 46% en 2030 et un net zéro en 2050.
2: D'accord. Donc, ces changements de, de process, ces changements ouais, de fours, changements de se technologie. font déjà d'ici 2030, c'est ça
1: Alors, on a annoncé notre premier four. Donc, il y a deux sortes de fours. Il y a le four hybride, qui est à la fois électrique et gaz, et le four 100% électrique. Donc, on a annoncé notre premier four, four hybride à Saragosse, qui ouvrira fin 2024, début 2025. Et donc, après, tous nos autres fours, parce qu'on a des fours... Donc, on est dans 12 pays et on a 34 usines. Et donc, tous nos autres fours, peu à peu, seront mmh. changés en hybride ou en électrique Mais mais un four, ça a à peu près 12 ans de vie. Donc, on attendra aussi la fin de vie des fours pour peu à peu les changer en une nouvelle technologie qu'on décidera ou hybride ou électrique.
2: Très bien, c'est très encourageant. Euh, je, je, je mentionnais tout à l'heure aussi la matière première. Alors, il n'y a pas que ça, mais il y a quand même beaucoup d'eau et de sable. Euh, on fait quoi avec l'eau et le sable On a, a toujours pas un peu tendance a... à tout ramener au CO2, mais il n'y a pas que ça dans la vie a... non plus
1: Maintenant, nous, notre matière première principale, c'est le verre recyclé. On est aujourd'hui à presque 56% de verre recyclé dans nos fours. Donc, on n'utilise plus de matières première vierge. Et c'est pour ça que, quand vous disiez tout à l'heure que le verre est 100% recyclable, on continue à pousser pour augmenter, justement, le verre recyclable dans nos fours. Et aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est pas de la capacité technologique de rajouter du verre recyclable dans nos fours, c'est le fait qu'on n'en trouve pas assez. Et donc... Pour la matière vierge, on est très confiant de pouvoir augmenter de plus en plus euh, la partie recyclable, sachant que, alors on appelle ça le calcin, le verre recyclable, le calcin, il a deux avantages. À la fois, ça permet la recyclabilité du verre, donc ça c'est extrêmement vertueux, mais ça permet aussi quand vous mettez du calcin dans votre four plutôt que des matières vierges, de diminuer vos émissions de CO2. Donc 10 points de calcin, c'est 2,5 fois d'énergie en moins et 2,5% euh, et 5% d'émissions de CO2 en moins.
2: Donc, la solution, c'est vraiment le recyclage
1: Il y a plein de solutions, ouais. mais le, le recyclage est une des solutions.
2: D'accord. Et euh, justement, sur le recyclage, c'était ma dernière question. Vous disiez qu'il y avait 56% de recyclage, donc j'imagine en France, peut-être
1: Alors, non. Globalement, dans le groupe, on met 56% de calcin dans nos fours.
2: Parce que j'ai compris. En que... France,
1: aujourd'hui, en collecte, ouais. on est aux alentours de 80%. Et dans la collecte du verre, on aimerait être à 90%. Alors, c'est pas nous, hein, mais c'est globalement. Euh, donc, euh, au niveau européen, on aimerait être à 90% de collecte, sachant que on, on collecte pas tout, tout le verre. Et pour fabriquer du verre, on a besoin plus que de la collecte. Mais nous, on aimerait bien augmenter euh, le calcin dans nos fours et arriver jusqu'à 66% en 2030 dans nos fours.
2: Et, et j'ai compris que la France n'était pas forcément super en avance en termes de taux de recyclage de verre hein, ou de réutilisation de verre par rapport à certains pays, on va dire, plus vertueux. Alors, Qu'est-ce qu'ils font de plus que nous C'est culturel
1: C'est culturel. Donc, les meilleurs, c'est les Nordiques. Euh, donc, ils sont... Bah on y revient, hein? on y revient ouais. toujours. Voilà. Euh, bon, déjà, dans tout ce qui est collecte, ils sont beaucoup plus organisés que nous parce qu'ils vont faire une collecte par couleur et non pas une collecte uniquement. Vous, vous avez un seul conteneur, vous mettez à la fois votre verre transparent, mmh. votre verre vert, votre verre jaune, tout dans le même conteneur. Sachant qu'en Allemagne, ils ont des conteneurs par couleur. Donc, bien évidemment, la qualité du verre que vous récupérez euh, en recyclage est bien meilleure que la qualité que vous pouvez trouver euh, euh, en France. Et j'irai plus on va dans le sud moins la qualité est bonne. Et après, nous, on est aussi situés dans des pays euh, en Amérique latine où là, il n'y a pas encore vraiment de, de système organisé pour mettre en place de la collecte. Donc là, on a encore énormément de choses à faire. Et là-dessus, nous aussi, Veralia, on fait des choses en prenant des accords, des partenariats pour remettre en place de la collecte euh, au Brésil et on le fait aussi euh, au Chili. Voilà.
0: En les cas, belle initiative. Vive ouais. le vert Ah oui, ah, oui après, vive je le vert, vive vert. Et euh, on l'a uh, répété tout à l'heure, dit quand oui. vous avez quelque chose dans du verre, que ce soit un liquide ou quelque chose de solide qui se mange, le goût n'est jamais altéré. Oui. Et ça, Je bravo. Toujours. Alors, on termine avec une de vos passions. Vous êtes une fashion victime. Oui, malheureusement. Alors malheureusement, je crois que vous avez euh, finalement augmenté le capital du magazine Elle. Ça fait combien d'années que vous êtes abonné
1: Alors je suis abonné depuis l'âge de 18 ans donc je vous dirai pas depuis combien d'années. Voilà, je suis donc vous avez fait leur si fortune à un certain âge on dit plus son âge justement. Euh, mais je suis abonné depuis l'âge de 18 ans oui.
0: Voilà, mais comme vous êtes extrêmement raisonnable, euh, il faut quand même souligner que vous achetez beaucoup de seconde main
1: J'achète beaucoup de seconde main, je pense que tout le monde commence à avoir une vraie conscience là-dessus mm -hmm. et même le Elle euh, je le donne au sein de mon équipe donc il tourne donc c'est un Elle qui est aussi au sein de l'équipe mais oui j'achète beaucoup de secondes main. je fais attention et je préfère acheter moins et euh... Alors c'est très bien de recycler même
0: le magazine mais vu que vous les auriez gardés, vous auriez une collection Alors je pense exceptionnelle. que ça prendrait une pièce
1: complète et je ne oui. suis pas sûre que <rire> tout le monde serait d'accord
0: En tous les cas, merci de, de nous avoir rejoints aujourd'hui Wendy, merci à vous Marc de nous avoir accueillis, c'est la fin de ce numéro de RSE Radio Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn on se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.tv, en partenariat avec Juliette Stawell.